0: dos nossos ouvintes. Estamos iniciando mais um episódio do Que Elas Pensam, um podcast de política feito agora sobre a perspectiva de três mulheres. Eu sou a Franciele. Eu sou a Leiliane. E Isa não está aqui com a gente hoje, fisicamente, né? Ela está terminando a dissertação força aí, Isa mas a gente não poderia trazer né, esse episódio especial nessa semana de carnaval para a gente falar um pouco mais sobre samba, numa perspectiva um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. E aí então, para isso, a gente tem a honra de receber hoje aqui no nosso podcast a professora Ana Lúcia, que eu vou Tomar a liberdade de chamar de Ana Lu. Professora, já quero te agradecer muito por estar aqui conosco. E todo mundo que vem aqui, a gente faz uma pergunta inicial, né? Quem é você na fila do pão? Olá,
1: agradeço ao convite. Eu sou Ana Lúcia, chamada também de Ana Lu historiadora, nascida no sul do Brasil. Quem me levou para o samba foi minha mãe, aparecidavo da Vida Silva, era uma senhora dona de casa que nos levou a amar o samba, e isso eu trouxe para a minha formação também, eu sou formada em história, mestrado em história pela Universidade Estadual de Maringá, tenho o doutorado em educação pelo programa de pós-graduação também da UEM de Maringá, e no doutorado em educação eu levei esse amor pelo samba, analisando os sambas enredos e pensando as possibilidades de aprender com o samba a história da África e cultura afro-brasileira. Também sou doutora em História, linha de pesquisa História Política, pelo Programa de Pós-Graduação em História da UEM, recém fiz a Defesa em 31 de janeiro de 2023. É um prazer estar aqui com vocês falando de samba, porque samba é vida, é história, resistência, é política.
2: Ai, Ana Lu, que alegria te receber aqui, né? Já vou tomar a liberdade também de te chamar assim. E que alegria receber a memória afetiva de você conhecendo o samba com a sua mãe, né? A gente vai começar aí falando sobre o carnaval, é, esse fenômeno que atualmente é televisionado, né, tendo em vista aí a Sapucaí, os camarotes, enfim, e que movimenta muito dinheiro. A gente tem uma estimativa da Prefeitura do Rio de Janeiro que calcula que nesse ano a festa deve girar aí cerca de 4,5 bilhões na economia, é, mas o carnaval não é só isso, né? não é só essa questão econômica, enfim, é, e você poderia, nesse sentido, comentar como é que o samba chegou ao Brasil? Com prazer,
1: o samba chegou ao Brasil com o povo africano, principalmente de origem do Congo, de Angola, na diáspora africana, Aqui na América Portuguesa, no Brasil, o povo, por meio da resistência de samba, S-E-M-B-A, na África, principalmente em Congo e Angola, no Brasil floresceu o samba, S-A. MBA, por meio da resistência negra, e é importante, o ajuntamento de negros nos tempos da colonização causava é, uma grande apreensão na elite, porque eles temiam que ao, a reunião do negro, esses batuques poderiam levar à revolta. Pensando o samba na contemporaneidade, é importante ressaltar que o samba floresceu nos engenhos com o povo negro no recôncavo baiano o samba o samba de roda ao as tias baianas ao migrarem para o rio de janeiro por exemplo tia siata é, fez florescer o samba carioca que tem como matrizes samba de terreiro por conta dos terreiros de candomblé partido alto e samba enredo que surgiu como um gênero musical para ser apresentado na festa do carnaval. O carnaval já vem desde essa festa, desde o contexto europeu, mas no Brasil ele foi ressignificado pelo povo negro. E é importante ressaltar que nos anos 30, na época do governo Getúlio Vargas, teve uma preocupação em incentivar o turismo para o Brasil. E por conta disso, nos, na década de 1930, se oficializou o carnaval como a festa nacional, que era um, visto como um atrativo para fomentar o turismo para o Brasil. Então, quando você me fala que hoje a prefeitura do Rio de Janeiro, em 2023, tem uma estimativa de, por cerca aí de 4,5 bilhões, que vai movimentar a economia na festa do carnaval, é importante nós mostrarmos que o samba e os bambas eram perseguidos pela polícia. E na medida que houve a oficialização da festa do carnaval, na década de 1930, no governo de Getúlio Vargas, nós vamos ter o quê? O samba como grande gênero
0: dessa festa, distinto daquilo que havia na Europa. Nossa, isso que você traz, né, professora, para a gente pensar o quanto que tem essa criminalização né, em relação a esses grupos subalternizados, fiquei pensando muito, né, eu tenho pesquisado né, no âmbito do doutorado, é, a questão das religiões, né, e embora as religiões afro não sejam o meu objeto de estudo é, direto, mas podendo conhecer um pouco mais desse universo, né, te ouvindo, eu fiquei pensando muito nisso também, o quanto que as expressões é, religiosas né, afro-brasileiras afro tiveram que se é, ser assimiladas né, por esse imaginário cristão e, sobretudo, católico para conseguir sobreviver durante o Brasil colonial, algo que ainda persiste, né, visto que as religiões afro são as principais vítimas de intolerância religiosa. Então, o quanto que essas manifestações culturais né, desses grupos são extremamente... É, tirada toda a legitimidade. Nesse sentido, então, eu queria trazer uma outra pergunta aqui para nossa conversa, que não é incomum nesse imaginário dominante nós encontrarmos né, a associação do carnaval com a exploração da sexualidade, do corpo, sendo denominado muitas vezes né como festa pagã, festa da carne, também é, há uma frequente associação com a ideia de pão e circo, para você, existe uma visão elitizada em relação ao carnaval na sociedade brasileira? Em que medida ela inviabiliza a resistência desses grupos subalternizados e suas pautas? Vamos lá,
1: Fran. Vamos pensar. Festa pagã e festa da carne. Isso aí é um imaginário cristão que foi é, pensado para criminalizar e, ao mesmo tempo, é, desvalorizar as práticas culturais oriundas do povo negro e do samba. Eu sempre falo para os meus alunos e alunas na universidade, sambar, no início do século passado, ou seja, no início do século XX, dava cadeia após a década de 1930, da organização do povo negro, de cordões, blocos, que muitas vezes é, se tornaram escolas de samba, é, foram principalmente por conta da resistência negra, dos bambos, dos compositores, das tias baianas do candomblé. E aí eu acho que é interessante a gente tocar num fato peculiar. Toda escola de samba, independente do tema, do enredo, que tem, tem que ter a ala de baiana, porque elas são as nossas matriarcas, as que preservaram a nossa ancestralidade, as que resistiram com o povo negro às perseguições policiais, às perseguições oriundas de representantes da religião, porque quando teve a, o advento da república, por mais que no Brasil se fale que é um Estado laico, as pessoas religiosas, é, independente da sua vertente religiosa, se acham no direito de criminalizar quem vai brincar o carnaval. Por conta disso, essa ideia, ah, festa pagã, festa da carne, que tudo pode, como se estivesse transgredindo os valores, a moral. E, na verdade, é uma festa que movimenta a economia, o PIMP, produto interno bruto, que celebra a nossa ancestralidade africana, que celebra a nossa brasilidade e, ao mesmo tempo, a celebração da vida. Se o, o samba, o carnaval no Brasil, nos primeiros tempos, era negro, hoje ele é multicor, mas as escolas de samba de raiz têm na sua base o povo negro. Bom, sendo assim, é uma visão elitizada preconceituosa e racista de criminalizar práticas culturais oriundas do povo negro, como as religiões de matriz africana e afro-brasileiras, o próprio sambista, Muitas vezes o sambista foi visto como vadio, ou ainda é por algumas pessoas, por conta de todo esse preconceito, de todo esse estigma que foi criado historicamente, desde o período colonial imperial ao republicano. Claro que hoje nós temos políticas públicas para combater o racismo religioso, para combater a injúria racial, que foi equiparada agora a racismo. Mas na festa do carnaval é o momento dessa união, desse congraçamento. Mas esses preconceitos ainda permeiam, principalmente tentando criminalizar grupos subalternizados, como o povo negro, o povo pobre, o povo periférico,
2: o povo do samba. Ana Lu, puxando esse gancho, né, da, da moral, né, e tudo mais, me parece que, que isso é um pouco relativo, assim, né, principalmente em relação ao que a gente vai colocar aqui como, entre aspas, a figura da mulata, né. A cantora baiana, Mariana de Castro, uma mulher negra que se denomina macumbeira, ela ironizou a falta de convite dos poderes públicos para sair no Carnaval de Salvador, é, em um texto nas redes sociais dela, ela escreveu, abre aspas, ''A cor dessa cidade não sou eu.'' A Lélia Gonzalez é uma das pensadoras que criticou a associação da mulher negra à mulata, né? Como é que você enxerga o papel da mulher negra no carnaval e de quais formas ele reforça ou rompe com esses estigmas? É,
1: eu acredito, e aí com base nos estudos
2: de Lélia Gonzalez,
1: Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez é a nossa pioneira dos, dos feministas, pensando e é, é, desconstruindo o mito da democracia racial. Porque, assim, é, boa parte das mulheres negras estão na base da pirâmide social. Ou seja, recebendo baixos salários, trabalhando em sua maioria como empregadas domésticas ou em condições análogas à escravidão, à escravização. E essa ideia da mulata construída historicamente acerca da mulher negra vem dos tempos lá da colonização, aquela ideia né, da objetificação dos corpos negros femininos, que essa mulher seria boa de cama, boa de samba, e é interessante ressaltar que, em tempos anteriores, essa mulher negra do samba era associada à prostituta por conta dessa objetificação do corpo feminino negro e também de outras mulheres, e associando-as à mulata. Por isso, a Lélia Gonzalez, tal como Beatriz Nascimento e outras intelectuais negras, como Djamila Ribeiro, é, Sueli Carneiro, vão nos possibilitar esse diálogo. Aí eu faço uma pergunta para vocês e para os nossos telespectadores. Quem quer ser mulher negra após o carnaval? já que sua, em sua maioria estão trabalhando em atividades mal remuneradas ou em condições análogas à escravidão. Mas na época do, do carnaval há uma exuberância de exaltar essa imagem da mulher negra no carnaval associando essa ideia de mulata, a boa de samba, a boa de cama, e aí... a constrói-se um imaginário social sobre a mulher negra durante a festa do carnaval, principalmente associado à mulata, E é um outro problema que a gente
0: tem que combater no Brasil, o turismo sexual. Nossa, eu fico pensando que com a Lélia, né, a, o pensamento da Lélia tem sido uma grande... Um grande bálsamo assim, né, para mim, porque eu a partir dela eu tenho conhecido, né, outras pensadoras negras também e como né Patrícia Collins, Bell Hooks, Angela Davis, mas me pega muito aquela frase da Angela Davis, da Angela Davis, inclusive quando ela esteve no Brasil, é, falando, né, ótimo estar aqui, mas vocês têm Lélia Gonzales, né? Leiam Lélia Gonzalez. E aí desde então eu tenho também, né, conhecido até por conta, né, e, e considero que conheci muito tardiamente o pensamento, né, todas as contribuições da Lélia, muito por conta dessa educação extremamente eurocentrada, então foi uma descoberta recente, mas tem sido uma descoberta deliciosa, embora ela traga assim, né, umas, umas voadoras que eu acho maravilhosas até, né, em relação a, a deslocar a gente mesmo e pensar nessa, qual é esse lugar que você questiona também, né, professora da mulher negra, que é algo que, embora tenha uma, trazido ali, né, um glamour durante o carnaval, nos demais dias, no cotidiano, essa mulher negra completamente invisibilizada. Nesse sentido, então, eu queria te perguntar, pensando essa proposição de políticas públicas sobre a Lei 10.639, que completou, agora em 2023, 20 anos. Contudo, diversas pesquisas têm apontado dificuldades para a implementação dessa lei nas escolas, universidades, na educação como um todo. Ao mesmo tempo, a gente tem movimentos sociais, grupos de pesquisa que têm questionado esse ensino eurocentrado, branco, sobretudo, no país. Nós tivemos uma fala essa semana, por exemplo, da Aniele Franco, que é ministra, né, atual ministra da Igualdade Racial, apontando a necessidade de revisitar né, e revisar livros didáticos e também de uma formação continuada para os professores para ter né, uma melhor aplicabilidade dessa legislação. Nesse sentido, qual que é a importância da gente ter um projeto de educação decolonial no Brasil? E para você, ele já está em construção?
1: Excelente. A Lei 10.639 de 2003, com esses 20 anos, vem nos mostrar que é preciso avançar, avançarmos ainda nessa educação antirracista, feminista, decolonial e em direitos humanos. Por quê? É uma lei que nos permite pensar a história africana, a cultura brasileira, re pensar a história do Brasil, por exemplo, quando nós falamos 13 de maio de 1888, muitos saíram da escola pensando que a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, foi uma dádiva, porque deu, entre aspas, né, a liberdade ao povo negro, e não foi bem assim, por quê? E essa narrativa eurocêntrica, ela invisibilizou historicamente, o protagonismo negro. Essa lei, a 10.639, e posteriormente a lei 11.645 de 2008, que é, entende a importância do estudo da história africana, afro-brasileira e indígena, dando voz a outros sujeitos da história, negros, os povos originários ou indígenas, as mulheres, aos trabalhadores e trabalhadoras. Sendo assim, é importante essa fala da nossa ministra da Igualdade Racial, Daniele Franco. Precisamos é, revisar os livros didáticos. Tem livros que já estão em sintonia com essas leis? Sim, mas há outros que ainda reafirmam essa história oficial de datas, nomes e fatos, invisibilizando o, o protagonismo das pessoas africanas, negras e indígenas, e das mulheres, nós. Sendo assim, eu acredito que nós já estamos em curso. Eu mesmo, quando eu fiz o, o doutorado em educação, entre 2015 e 2018, na UEM, no Programa de Pós-Graduação em Educação, o PP, o que me levou a levar o samba como fonte de pesquisa para pensar o ensino de história no Brasil. É, eu trabalhava numa outra instituição, numa faculdade particular, e toda vez que eu trabalhava, algum fato da história do Brasil, eu ficava de olho nos sambas. E aí eu levava para a sala de aula e tocava o samba, falávamos, vamos analisar a letra, a gente dançava, às vezes a gente fazia a noite da feijoada com o samba e tudo que mais. Que delícia! E, só que batiam na minha porta da sala de aula, toda vez que tocavam samba, batiam na porta e perguntavam se estava tendo aula, como se o samba não tivesse nada a nos ensinar. Aí o que eu fiz? Um dia eu fiz uma experiência com os nossos alunos para eles entenderem que o problema não era música alta, mas era o samba que era tocado na sala de aula. Nós estávamos estudando um conteúdo lá, da nossa disciplina, de história da África, cultura brasileira, e, com todo o respeito, Chico Buarque, adoro, amo, eu coloquei construção, mas eu estava falando de um conteúdo de história da África. E aí, os alunos falaram, professora, não tem nada a ver essa música com o nosso conteúdo. Eu falei. Aí, eu não falei nada, cruzei os braços e fiquei olhando para a porta. Ninguém apareceu para bater na porta e falar se estava tendo aula. E isso me instigou a levar o samba, que vem da resistência negra, da cultura africana, afro-brasileira, para a universidade. E assim ensinar a história com samba-enredo, que é uma música composta e apresentada na, na quadra, no terreiro das escolas de samba. Tem lá toda uma seleção e aí se seleciona o um hino. E mostrar como que nós, desde o MPB, Música Popular Brasileira, ao samba, podemos ensinar repensar a história do Brasil, ensinar a história africana, ensinar a cultura afro-brasileira. E ainda o que mais ainda me instigou, e eu gosto disso na formação, tanto inicial de professores ou seja, na graduação, como na formação continuada. Em palestras que a gente vai fazer nas escolas, minicursos, em congressos, minicursos ministrados nas escolas, tanto para professores como alunos, mostrar a potência educativa do samba. Eu gosto de destacar isso, a potência educativa do samba, porque o samba nasceu de uma política de resistência do povo negro no Brasil, nos tempos da escravização, e Hoje nós vivemos um Brasil república contemporâneo, se a gente for pensar na política, num Estado democrático de direito. Então, nosso currículo escolar, os nossos livros didáticos, a nós, o nosso conhecimento da universidade na formação inicial e continuada de professores também tem que ser democrático, também tem que contar a história africana, a cultura afro-brasileira, dos povos originários, nós mulheres. Sendo assim, eu acredito que 20 anos é pouco Perto de mais de 500 anos de uma história eurocêntrica que nos foi contada
2: Nossa, Ana Lua, as suas inquietações, né, principalmente quando você leva o samba para a sala de aula Elas me afetam muito porque tem uma história parecida né? No ensino médio, um professor levou Racionais para a sala de aula e aconteceu algo muito parecido né? Ele levou Negro Drama e aí era essa mesma questão, assim, de o som tá muito alto e tá tendo aula e, e essa mesma narrativa, né? Pra gente perceber que, que ela, ela atravessa aí várias cidades, estados, né? Enfim. E aí, a partir dessas inquietações também, né? E da sua tese, vou aproveitar o espaço aqui para fazer o jabá, né? Porque sua tese se transformou em livro, que você encontra aí com o título Ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira. Estudos Culturais e Sambas Enredo. É, tem uma coisa muito interessante lá e eu gostaria que você contasse aqui também, que é o que, que aconteceu nos anos 2000, né? Quando o governo FHC promoveu uma campanha que foi abraçada pela Rede Globo, comemorando, atenção, os 500 anos de, segundo eles, descobrimento do Brasil. É, eles convidaram as escolas de samba, né? Para desenvolverem enredo sobre isso e tudo mais mas duas delas, né, a Mangueira e a Tradição, elas ousaram narrar um outro ângulo dessa mesma história. Então, como é que isso impactou na época e como é que isso pode ressoar no ensino de história nas escolas brasileiras?
1: Vamos lá. Em 2000, eu estava fazendo o mestrado e eu sempre gostei de samba, de escolas de samba por conta né, dessa tradição com a minha mãe aparecida, Dona Cida. E eu tinha essa coisa de estar tá estudando, mas chegava na época do carnaval, não dava para eu ir no Rio de Janeiro, porque eu estava também nessa fase da escrita, do mestrado, então eu coloquei o meu relógio para despertar, para ver a mangueira passar. E daquele ano, no ano 2000, como você bem lembrou, é, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, as escolas de samba do Rio de Janeiro foram convidadas a participar da política de Estado de celebração dos 500 anos do Brasil, ou seja, um grande enaltecimento da colonização portuguesa no Brasil. E a Mangueira me apresenta, me apresentou um, um samba-enredo fazendo homenagem a Dom Obá. Cândido Fonseca Galvão, um homem negro que nasceu em Lençóis, Bahia, se alistou, mesmo sendo livre, um homem negro livre, foi para a Guerra do Paraguai, feriu-se, retornou ao Brasil, reivindicou do governo imperial que fosse é, reconhecido o, o serviço que ele prestou à pátria e foi condecorado, recebia um pecúlio, ele vivia na pequena África com outros negros no Rio de Janeiro e ele publicava é, nos jornais que o negro tinha que ter orgulho de sua cor, que tanto o negro que havia ido para lutar na Guerra do Paraguai como aqueles que haviam permanecido do Brasil tinham direito à liberdade, que não fazia sentido... É a escravização de um grupo social em relação ao povo negro. E a Mangueira me apresentou esse samba-enredo e eu fiquei assim, nossa, uma mulher negra linda, grávida, toda colorida na comissão de frente, apresentando um bebê negro, que era Dom Obá, que depois, ao longo da, do desfile da escola de samba, foi mostrando esse homem já na fase adulta, que tinha ido lutar na Guerra do Paraguai, e eu fiquei pensando, gente, como assim? Eu não estudei a história, a biografia desse homem negro. Será que ele existe? Será que é uma alegoria de carnaval? E vou pesquisar na internet. Fui pesquisar, Dom Obar realmente existiu, Cândido da Fonseca Galvão foi uma biografia que foi analisada, uma tese de doutorado do Eduardo Silva, e aí a gente fica pensando, como que nós saímos da escola associando a Guerra do Paraguai apenas à Tríplice Aliança, ao grande patrono do exército duque de Caxias e os negros que foram lutar na Guerra do Paraguai. E aí você vê como que o samba... Muitas vezes ensina para as nossas crianças que estão lá na escola de samba, no ensaio de canto, no desfile, do que a escola. Disso decorre a importância de levar o samba para a sala de aula, porque a gente não aprende somente na sala de aula, mas é importante levar esse conhecimento. Ó, a tradição rendeu homenagem à nossa ancestralidade africana. Como assim? Como assim? Essa história que não é contada nos livros didáticos é contada a céu aberto pelas escolas de samba, no seu ensa nos seus ensaios de rua, ou na quadra, ou na Sapucaí, ou em outros lugares do Brasil onde tem escolas de samba. E isso me, me faz pensar. Na iminência aí do carnaval, eu sempre escrevo Vamos brincar o Carnaval, mas vamos aprender com o Carnaval. Vamos prestar atenção nas letras dos enredos, dos sambas enredos, porque o enredo é que leva ah, os compositores a comporem ah, os sambas enredos. Depois das seleções que há na quadra, disputa, aí escolhe-se um samba enredo que torna-se o hino da escola de samba e daquela comunidade. Nossa, eu é, eu me lembro que no, em 2000 cantava assim, vim da corte do sertão para defender a nossa pátria mãe gentil, sou Dom Obá, o príncipe do povo rei da ralé, nos meus delírios, o um mundo novo eu tenho fé. Gente, quais eram os delírios de Dom Obá? Pregar o orgulho negro. Ele... Ele defendia a monarquia, mas ele queria uma monarquia multirracial. Ele queria o fim da escravização do povo negro. A elite da época achava que ele era malucado. E a gente aprender isso com o samba, o samba-enredo, com o povo do samba. Isso é assim de uma riqueza que se nós, professores... Nós, pais, mães, tios, tias, não prestarmos atenção, a gente brinca o carnaval e não entende o sentido do, de muitos sambas.
2: Ana Lu, eu queria fazer um destaque também, e se vocês me permitem, depois eu vou colocar aqui na edição esse samba enredo, né? Mas pra gente comentar algum, algumas estrofes dele, né? Alguns trechos.
3: O mar da de do céu vindo o bolo da mangueira Samba de porta bandeira A
2: chamou muita atenção e, e a sua análise né muito muito certeira assim eu gostaria que você trouxesse para cá também para gerar uma curiosidade para as pessoas lerem a sua tese também que é esse aqui ó sonho ou realidade uma dádiva do céu vi no morro da ban vi no morro da mangueira sambar de porta Bandeira a princesa Isabel eu vou comentar esses versos. Porque é aquilo que eu já estava
1: falando, né? A ideia de associar a liberdade do povo negro à lei áurea, claro, foi assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Foi uma dádiva? Não. Teve muito protagonismo negro. Para que ela assinasse em 13 de maio a lei áurea, o povo negro fez revoltas individuais, coletivas, organizou quilombos, é, muitas mães, para não verem seus filhos escravizados, elas preferiram cometer o infanticídio. Então, nós vamos perceber é, que no pós-abolição, o Estado brasileiro não teve políticas públicas de inclusão de homens negros, mulheres negras e seus descendentes dos, dos negros que foram escravizados no período colonial e imperial. Por quê? Conquistaram a liberdade, mas não tinham réis para ter acesso à educação, à moradia, a condições dignas na passagem do século XIX para o século XX. E se nós analisarmos essa, esses versos, dialogando também com os estudos da Beatriz Nascimento, ela vai ressaltar que muitos... É, negros ou ficaram trabalhando, prestando serviço como trabalhadores domésticos a troco de pouso comida, alguns é, foram praticar por exemplo a capoeira para serem seguranças de pessoas da elite, para ter algum pecúlio para poder viver naquela época. Ou seja, que liberdade foi essa que foi assinada em 13 de maio de 1888, que posteriormente jogou o povo à exclusão social, porque naquela época tinha as teorias raciais oriundas dos Estados Unidos e da Europa, o racismo científico. Então, o nosso Estado brasileiro não estava preocupado com políticas públicas para garantir ao negro acesso à educação, à educação superior, à moradia, a condições dignas de vida. Incentivou-se a imigração para o Brasil porque tinham um, uma ideia de promover o desenvolvimento do Brasil por meio da política de branqueamento. E assim incentivava-se a união, a miscigenação de brancos com índios, brancos com negros, e aí os estudos do Abdias Nascimento, Genocídio do Negro Brasileiro, ele vai nos mostrar muito bem isso. A ideia que se tinha, entre aspas, de acabar, exterminar com a mancha negra. Então o Estado brasileiro ele não teve políticas públicas, onde o povo negro foi viver? Quando se permitiu nos, no centro dos espaços urbanos, viveu nos cortiços. Ou então foi para os subúrbios. E na medida em que a, os cortiços vieram abaixo, eles subiram o morro. E assim surgiram as favelas. Então, quando canta aí, né, é, a princesa Isabel na favela. Vem nos ver como é que nós ficamos pós-abolição, liberdade sem dignidade, sem políticas públicas, sem cidadania. E isso também foi questionado no, no centenário da abolição da escravidão em Miô. Meu... 988. E aí novamente né, tem esse outro samba, enredo, que a Mangueira apresentou. Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. É, pergunte ao criador, pergunte ao criador. Quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala? presa na miséria da favela. Então, quando nós temos esse verso de 2000, falando, ó, princesa Isabel sambando de porta-bandeira na favela, é como se o povo negro estivesse chamando, ó, vem ver, onde nós fomos relegados após a abolição. Liberdade sem cidadania, exclusão social, pobreza. E a Beatriz Nascimento, ela tem em seus estudos que ela destaca que antigos quilombos, na medida que as cidades foram crescendo e se constituindo, muitos dos quilombos se tornaram favelas. Então vem ver, Princesa Isabel, vem ver essa elite que questiona as políticas públicas, de ação afirmativa, as cotas raciais, as Políticas públicas de reparação ao povo negro de mais de 350 anos escravizados. Vem ver. E aí eu sempre ressalto para os assim, alunos da sala de aula, alunos e alunas, né? É... A quem interessava no pós-abolição. Políticas públicas para melhorar a vida do povo negro. Será que depois de 350 anos o povo negro não sabia mais trabalhar? Não era mais mão de obra é, importante para a construção desse nosso país? Uhum. É algo para a gente pensar. É, é isso que eu vejo nesses versos desse samba de 2000 que muito nos ensina que problematiza é um samba se nós formos pensar na academia que está em sintonia com as epistemologias do sul do sul global que o boaventura de souza santos esse sociólogo europeu ele está em portugal mas ele questiona a ciência moderna que invisibilizou historicamente conhecimentos e saberes outros
0: que não eram de origem europeia. Nossa, que aula! E eu fiquei pensando aqui também, conforme te ouvia, né, na, nos estudos do Florestan, a integração do negro em sociedade de classes, na Sueli Carneiro, também né, nos levando a pensar sobre esses processos de higienização que ainda permanecem em curso, cuja mulher negra, processos extremamente violentos, de esterilização compulsória que ocorre né, na, nas bordas, nas margens das cidades e o quanto que tudo isso né, vai construindo essa representação que a gente tem e contribui para essa visão completamente permeada por estereótipos, estigmas que, por sua vez, vão sustentar esses crimes. Né? Nós não podemos esquecer que a gente está falando né, de um país em que a juventude negra tem três a quatro vezes mais probabilidade de ser vítima de violência policial, que há é um genocídio, mesmo em curso. Nesse sentido, professora, queria, já caminhando para o nosso pro final, é, te perguntar, né, na mídia, a gente não tem costumeiramente a ênfase à multiplicidade de atividades que as escolas de samba oferecem ao longo de todo o ano. Parece que fica mais restrito a essa época do carnaval, né? Você acha que há um movimento da mídia hegemônica de tentar deixar o samba restrito a só uma época do ano?
1: Eu acredito que o nosso calendário nacional é muito de festa, é assim, nós saímos do Natal, já veio Ano Novo, aí vem o Carnaval, vem a Páscoa, então há um calendário que movimenta um mercado capitalista e midiático. E por conta disso, é... os meios de comunicação social invisibilizam durante o ano, as múltiplas atividades que as escolas de samba têm com sua comunidade. É por isso que a gente pode destacar que a escola de samba, ela não é, é claro, o ápice é a festa do carnaval. Né, onde se apresenta o seu enredo, o seu o hino, defende o pavilhão, a sua comunidade vai para a avenida junto com os turistas que vêm, compram os, o, as fantasias, desfilam, conhecem a nossa cultura. Mas é importante entender que essa ênfase à festa do carnaval tem também origem lá como, quando o carnaval foi oficializado como festa nacional, de movimentar a economia, o turismo e fazer circular esse produto interno bruto. Ao mesmo tempo, não falar das outras atividades das escolas de samba, por exemplo, as escolas de samba mirins, que, tem, que visam preservar a história africana, nossa ancestralidade, africana e afro-brasileira, mas também de incentivar que essas crianças e adolescentes é, desenvolvam atividades que não sejam cooptadas pelo universo da criminalidade. Por exemplo, escolas de sambas mirins, que tem lá como uma das indicações que a criança esteja matriculada na escola, que tenha um bom desempenho escolar. Então, a escola de samba, para além da festa do carnaval, ela se preocupa com o seu povo, com as questões do dia a dia, com saneamento básico. Se nós analisarmos, 2020 foi o ano da crise sanitária é, mundial e nacional, por conta da Covid-19. Muitas escolas de samba, elas organizaram cestas básicas, organizaram é, materiais de proteção individual para que as pessoas pudessem ter um mínimo de higiene, ou seja, cuidaram da vida do, da sua comunidade do seu povo. E isso não acontece só em dias de crise. Mas durante todo o ano, é pensar a creche, aliás, hoje, centro de educação infantil, para as mães que precisam deixar seus filhos para irem trabalhar. É, sendo assim, eu acredito que isso tem que ser mais é, divulgado, tanto no que a gente às vezes pode chamar de mídia hegemônica, como também nas plataformas de resistência. Porque é, o carnaval é uma festa que mostra para o mundo o que é o Brasil em termos de cultura afro-brasileira, em termos de brasilidade, mas também mostrar que a escola de samba é um espaço de vivência, de solidariedade, que pensa a educação do seu povo, que pensa atividades profissionais, que pensam atividades esportivas para as crianças e adolescentes, para que esses jovens não se percam
2: pelo caminho. É um verdadeiro espaço de, de formação de, de redes e de cidadania também, né? E, professora Ana Lu, a gente já encaminhando para o final aqui, queria saber se tem alguma pergunta né que a gente não fez, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que a gente não contemplou, né? Fica à vontade. Ah, eu, eu gosto sempre de falar...
1: É, depois do estudo, a diversão, nós estamos na época do carnaval, diversão e depois o estudo, porque o samba ensina, o samba é vida, o samba é resistência, é alegria, e ainda mais um contexto né, pós pandemia da Covid-19, no ano passado a gente tinha ainda, ah, mudou ainda a data do carnaval, brasileiro, das apresentações das escolas de samba, muitos blocos de rua não saíram, é, é o momento agora de brincar esse carnaval, de ter essa consciência que a gente pode festejar, celebrar a vida, mas nós também podemos aprender com o povo do samba, e que o e o povo do samba ensina. Então, desconstruirmos esse estereótipo de que o sambista é o bamba que só bebe, é, que as mulheres que estão no universo do samba é, estão voltadas para o sexo, a gente tem que desconstruir essa imagem que se tem é, do carnaval brasileiro, do povo brasileiro, principalmente das mulheres, das mulheres negras, que é um momento em que a nossa cultura ela floresce cada vez mais. E é um momento de aprendizado, além de celebração. Enfim, eu só quero ressaltar que o meu livro Ensino de História da África, Afro, Cultura Afro-Brasileira, Estudos Culturais e Sambas em Redos, ele foi lançado em 2019 pela editora APRES, de Curitiba, é fruto dessa minha pesquisa do doutorado em educação e é uma pesquisa que foi desenvolvida na linha de pesquisa ensino aprendizagem e formação de professores. Eu, eu sei que está acabando. Eu me lembro quando eu fazia, é, estava desenvolvendo essa pesquisa no doutorado. Algumas pessoas falavam assim: "Nalu, você está estudando mesmo?" Falei: "Oxe, como assim? Estou sim." Ué, mas você está estudando samba, como que se o samba não fosse digno de ser uma fonte histórica para a gente problematizar questões da vida do tempo presente e do tempo passado, de preservação da história africana, da nossa ancestralidade, da nossa identidade negra, afro e brasileira.
0: Nossa, que lindo, poderíamos ficar aqui mais por muitas horas, mas quero agradecer muito, 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 professora, a sua disponibilidade, a sua generosidade em compartilhar tantos conhecimentos com a gente também de uma maneira tão afetuosa e trazendo né, uma perspectiva que rompe com essa ideia, né, como colocou a Chimamanda, de uma história única, trazendo muitos, muitos saberes para a gente repensar tudo o que a gente conhece até então, a respeito do carnaval, do samba, o protagonismo desses grupos subalternizados. Então, não há é, palavras para colocar, né, para trazer toda a gratidão. Mas, mesmo assim, muito, muito, muito obrigada. ser embaixo do que a Fran Muitíssimo
2: obrigada. E, por favor, volte sempre. Eu agradeço. Voltarei
1: sim. E como diz Alcione, não deixe o samba morrer. Não deixa o samba acabar O morro foi
3: feito de samba
2: E fica aí o convite para você curtir a festa Prestando mais atenção No que, que o samba enredo tem a ensinar Sobre a nossa história Obrigada, Nalu, mais uma vez
0: Sim, obrigada a todos que nos ouviram até aqui Até o próximo episódio especial Nos sigam no Instagram Arroba o que elas pensam E um beijo, gente Um beijo, tchau, tchau Beijo
3: Esse
2: episódio foi produzido por Franciele Rodrigues, Isabela Alonso Conho E Leiliane de Castro a vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a arte desse podcast é de Leonardo Pedroso. Também foram usadas as seguintes músicas, Não Deixa o Samba Morrer, de Alcione, lançada em 1975, e o samba Enredo da Mangueira, Dom Obá II, Rei dos Esfarrapados, Príncipe do Povo, lançado no ano 2000.